0: Il y a quelques semaines, je découvrais le documentaire de Bronny Brown autour du courage et de la vulnérabilité. Avec cette phrase forte, il n'existe pas de vulnérabilité sans courage. Cette phrase m'a profondément transformée, comme s'il m'autorisait à être vulnérable. Enfin, je pouvais montrer qui je suis vraiment. Enfin, je peux me montrer sans mes masques. Enfin, je peux vivre mes émotions, sans honte sans peur du regard des autres, avec confiance en moi, en la vie, en mon corps et ses ressentis. Alors quand j'ai découvert l'article de mon invité du jour dans le dernier Druidés, au sujet de la vulnérabilité, j'ai sauté sur l'occasion pour l'inviter au micro du podcast. Je reçois aujourd'hui l'incroyable et pétillante et rayonnante Camille Sves. Bonne écoute Bonjour Elisabeth, merci d'être là avec nous aujourd'hui, comment vas-tu aujourd'hui
1: Aujourd'hui je suis un peu fatiguée, <rire> je suis à l'image du temps qui fait dehors, euh, il pluviote et il fait gris et là je me sens un peu comme ça, j'aurais envie de m'emmitoufler en sous mon gros pull rouge
0: <rire> On exprime difficilement ce qu'on ressent finalement, euh, souvent quand on se pose cette question les gens répondent ça va mais mmh. on évince un peu cette
1: question mmh. Oui, c'est vrai, c'est aussi une question qu'on qu pose pour ouvrir les cercles. Enfin, pour moi, en fait, souvent, tu as raison, j'ai besoin de temps pour rentrer dans cette question. En fait, comment ça va Je pourrais passer une heure à répondre à cette question, en gros. Hein. <rire> Faire un peu le bilan de où j'en suis aujourd'hui. Euh... Et ce que tu dis, c'est aussi euh... nos habitudes sociales, d'être dans quelque chose de très automatique, un peu du masque. Euh, je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on va se retrouver. Mais j'aime bien euh, pas trop rester dans ce masque. Et creuser un petit peu, c'est aussi cette
0: écoute. La personne en face, il faut qu'elle soit disponible aussi pour écouter réellement, celle qui pose la question de « est-ce que ouais, ça va
1: ?» Oui, c'est vrai, c'est vrai, as raison. Souvent, ouais. c'est entre deux portes. Oui. Mmh.
0: Tu crées des opportunités, justement, dans tes cercles de se délester, est-ce qu'on peut dire ça De déposer
1: Oui, exactement. Euh, les cercles, des ce sont des espaces où les femmes peuvent vraiment euh, déposer les choses qu'elles n'ont plus envie de porter en fait. Souvent on arrive avec la sensation de, de devoir tenir dans notre vie, de, 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 de porter pour les autres, de porter... Ben moi j'accueille beaucoup de femmes qui sont euh, trentenaires, quarantenaires, qui ont des enfants, euh, qui, qui ont un job, un mari et du coup qui, qui portent beaucoup. Et arriver dans les cercles c'est aussi euh, savoir qu'il y a un endroit où je vais pouvoir laisser de côté tous ces rôles et je vais pouvoir vraiment me connecter à moi en fait. Il euh, y a ce processus-là d'avoir de, euh, des témoins pour raconter une partie de son histoire qui fait que euh, je sais que je n'ai plus besoin de le porter en, fait, en quelque sorte. Et on retourne plus léger Oui, pour moi c'est vraiment une sorte d'écologie intérieure hein, de régulièrement aller dans des endroits où je vais euh, déposer ce dont je n'ai plus envie. Savoir qu'il y a des femmes qui vont entendre ça et en même temps prendre un temps pour me connecter à moi, ralentir, m'écouter. Parce que tu parles d'écoute, euh, bien sûr c'est à propos d'écouter l'autre, mais bon, je pense que ça va avec l'écoute de soi en fait hein, pour Tout pouvoir fait. écouter l'autre. Donc euh, c'est aussi des espaces où je vais pouvoir me donner de l'écoute à moi-même.
0: Hmm. Il y a aussi cette idée de sécurité, de lieu que tu permets en sécurité sans le
1: jugement des autres Oui, il y a en fait un certain nombre de règles dans ces espaces qui permettent de se sentir en sécurité. Euh, le fait que, par exemple, je sais que si je dis quelque chose, personne ne va me faire un commentaire dessus. Personne ne va me donner son avis, personne ne va m'en reparler. Euh, je sais que vraiment ma parole, elle est comme, euh, que, voilà, comme si je la déposée sous une... Ouais, si je l'ai pl plantée dans la terre ou je ne sais pas. Et que du coup... Euh, euh, je peux m'autoriser vraiment à dire des choses parce que personne va faire de, de commentaires. Donc ça, déjà, ça apporte beaucoup de sécurité. Euh, ensuite, on vient dans cet espace, dans ces espaces avec les, quand même de la bienveillance. Euh, donc, c'est quand même un. Je dirais, parfois c'est posé comme une règle, parfois c'est un implicite, mais c'est vrai qu'on vient avec l'envie de se sentir accueilli, et du coup, ben pour ça, je sais que j'ai besoin, moi, d'être capable d'accueillir les autres. Donc, on essaye de faire sans le jugement. Évidemment, euh, on a tous des jugements. Hein, donc, euh, en fait, c'est pas. C'est euh, rentrer dans un état d'ouverture de cœur qui fait que même si avant d'arriver dans le cercle, j'avais plein de jugements sur telle ou telle femme euh, en arrivant, tout d'un coup, dans cet endroit. Euh, je me sens tellement reliée aux autres que les jugements tombent, en fait. Et ça, c'est vraiment un processus qui est super intéressant et, et vraiment très beau à vivre. Pour moi, ça nous connecte vraiment à notre humanité. Il euh, y a forcément dans un, dans un cercle ou dans un groupe euh, des gens qui vont réveiller mon jugement. Mais euh, le processus dans lequel on par lequel on communique et l'invitation aussi qu'amène qu celui ou celle qui, qui dirige ce cercle, fait que euh, ça tombe. Et je peux voir vraiment l'autre dans, justement, toute sa vulnérabilité ou dans ce qu'il a de plus, euh, de plus humain, en fait. Et, et du coup, je me connecte à lui au-delà de, de l'apparence qui peut parfois euh, déranger. Bah, la vulnérabilité,
0: on va y revenir dans un instant. <rire> J'en je, je, profite d'abord pour faire un, un lien. On pourrait penser, mais pourquoi est-ce que je ne suffirais pas à juste écrire ce que je ressens dans mon journal intime mm. Eh bien, certainement que la différence, c'est justement ce côté où on se relie aux autres,
1: qui oui. fait que c'est un effet plus-plus. Oui, en fait, pour moi, il y a vraiment le rôle de témoin qui est essentiel. Je peux euh, connaître mon histoire, savoir ce que j'ai vécu, l'écrire dans mon journal intime, et du coup, être vraiment connectée à ce que je vis, et, à ce, voilà, et je peux avoir envie de prendre soin de moi. Euh, mais en fait, le fait de le dire face à aux autres qui jouent ce rôle de témoin, ça a deux, euh, ça a deux effets. Le premier, c'est que euh, je suis regardée, en étant dans cet endroit là où je suis dans ma vie aujourd'hui, je suis à ma place de femme... Et il y a autour de moi des hommes et des femmes ou que des femmes qui vont regarder que je suis à cette place-là, et leur regard va venir en quelque sorte comme pas vraiment valider mais inscrire quelque chose de ok c'est là où j'en suis c'est celle que je suis et donc c'est très euh, soutenant en fait d'avoir ce regard. Et puis ce qui est intéressant c'est que parfois dans certains certains jours j'ai envie de parler de choses vraiment dont j'ose pas parler à l'extérieur à, à qui je à, des choses que je raconte pas ailleurs. Et là, euh, pourquoi je les raconte pas souvent C'est parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la honte, en fait. J'ai pas envie de raconter, je suis pas à l'aise avec ça. J'aime pas cette mauvaise habitude que j'ai, j'aime pas cette mauvaise pensée que j'ai. Donc y a, y a, on, on est tous... Enfin, en tout cas, moi, je vois, et je suis la première à avoir des jugements sur moi-même, en fait. Et le fait de pouvoir euh, dire quelque chose qui, qui d'une certaine manière, me ramènerait dans la honte, et de voir que c'est accueilli, de voir que je suis accueillie à cet endroit-là. Il y avait une femme qui disait, dans un cercle, il n'y a pas très longtemps, ça m'a beaucoup touchée, elle disait, en fait, vous me regardez exactement pareil, avant et après que j'ai dit cette chose-là. Et ça, c'est super fort, en fait, parce que euh, la honte, c'est aussi un... Une... Alors, est-ce que c'est vraiment une émotion Est-ce que c'est un sentiment Mais en tout cas, on va dire que c'est un sentiment qui fait que j'ai peur de perdre le lien. J'ai peur que euh, si je me montre telle que je suis, l'autre ne va plus m'aimer ou ne va plus vouloir être ami avec moi ou être en lien. Et... et donc, en fait, le fait de pouvoir parler de ces choses dont on ne parle pas ailleurs et d'être accueilli, parce que c'est le principe du cercle, c'est que comme on le fait tous, bah, on s'accueille tous à ces endroits-là, euh, c'est vraiment... Ça, ça vient alléger quelque chose de très important. Et en fait, il y a un troisième effet, <rire> puisque ça fait deux. Euh, le troisième, euh, c'est que y a, quand il y a des choses à l'intérieur de moi avec lesquelles j'ai du mal, en fait, quand je parle de honte, c'est pas forcément une grosse honte, mais quelque chose qui est inconfortable, où j'en ai marre d'être comme ça, où je, me, je, me, je suis toujours en train de crier sur mes enfants, par exemple, j'aimerais bien que ce soit différent. Euh, c'est pas facile de vraiment euh, être bienveillante vis-à-vis -vis de soi, en fait, de vraiment s'embrasser, de se prendre dans les bras à cet endroit-là. Alors que quand je vois quelqu'un me parler d'une difficulté qu'il a ou être dans sa vulnérabilité, spontanément, j'ai mon cœur qui s'ouvre et j'ai envie de le prendre dans les bras. J'ai envie de lui dire, t'inquiète pas, je sais ce que tu traverses, moi aussi c'est pareil, je te soutiens. Il y a cet élan qui est... Enfin moi, j'observe je, je, ça en ce moment, peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde, hein. mais j'observe vraiment ce, cet élan d'humanité. Quand je vois quelqu'un dans sa vulnérabilité, j'ai envie de le prendre dans mes bras. Et du coup, le fait de le faire en cercle, le fait de partager notre vérité en cercle, ça fait que c'est plus facile aussi parce que cette bienveillance, ben, elle passe à travers les autres en fait. Et du coup, moi, je peux m'en donner parce que je suis soutenue aussi par cet élan des autres qui me disent, mais oui, je sais ce que tu traverses, je sais, euh, je vois que tu es en difficulté et je suis juste là en fait. Il, il, on a besoin de rien d'autre que quelqu'un qui, qui, qui nous regarde et qui nous dit, je te vois à cet endroit-là tel que tu es. Très juste.
0: <rire> Cela m'inspire plusieurs questions et plusieurs réflexions. Peut-être qu'il y a aussi cet ordre de s'autoriser à prendre sa place sub dans ce cercle, à dire les choses telles qu'on est sur toutes nos facettes.
1: Oui. Euh, souvent, on a dans notre vie... Moi, en tout cas, longtemps, j'ai eu cette sensation qu'il fallait que je trouve ma place, que je prenne ma place. que Peut-être c'est quelque chose aussi plutôt de, du début de l'âge adulte, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, où, comme s'il fallait lutter pour se faire sa place, se faire entendre, exister. Bon, peut-être que je parle que de moi, mais, <rire> mais j'ai l'impression que c'est quand, même... quand même quelque chose qui est globalement euh, partagé. Euh, dans un cercle, en fait, on a toutes la même place, ou tous la même place, parce qu'on a tous le même temps de parole, euh, qu'on est assis autour du cercle, et que, en fait, je sais que je ne vais pas avoir à lutter pour me faire entendre. Je ne vais pas avoir à... à euh, Chercher à avoir le dernier mot, convaincre les autres, parler plus fort, euh, euh, attirer l'attention. J'ai juste besoin d'être, en fait. C'est un espace qui cultive cet état d'être. Et c'est super précieux parce qu'en fait, dans notre vie quotidienne, enfin, je dirais dans les, dans les liens euh, socialement euh, organisés, euh, finalement, il y a peu d'espaces où on peut vraiment être tel que l'on est.
0: Ça me parle énormément, évidemment, en tant que professeur de Yin Yoga, être c'est toute la philosophie, l'instant présent, euh, mm. ne pas se soucier. Euh, ça me mm. parle beaucoup. Mm -hmm. Une autre réflexion euh, que je, je pense, c'est ces personnes qui pourraient euh, avoir une image sur les réseaux sociaux, qui viendraient dans tes cercles. Comment elles peuvent gérer cette peur de casser leur image des réseaux sociaux tout en la, bah, du coup, en gardant leur place Oui. Euh, je
1: parle des réseaux sociaux, mais évidemment, oui. on parle
0: d'image globale.
1: Euh, ben, image globale et réseaux sociaux c'est quand même différent euh, parce que oui, quand je viens... Euh quand, quand je suis dans un environnement, dans mon environnement professionnel, par exemple, ou familial, j'ai une image. Et puis, quand je rentre dans un cercle, je peux m'autoriser à casser cette image. Par exemple, j'ai fait quelque chose d'intéressant. La semaine dernière, j'ai vécu un cercle mixte avec mon compagnon. Et je me rendais bien compte que là, ce n'était pas l'image. Je ne je, je suis pas fausse face à lui, mais le fait qu'il y ait son regard et qu'il soit là dans le cercle, ça, ça a changé la manière dont je me livrais. Forcément, le regard de l'autre... Euh, on en est... Enfin, on est en lien avec ce regard, et donc, du coup, euh, bien sûr que je ne vais pas me montrer de la même manière face à mes amis, ma famille, les gens avec qui je travaille, mes enfants, mon conjoint et, et des inconnus. Euh, après, dans le cercle, il y a vraiment ce processus de comme tout le monde se montre tel qu'il est, ou en tout cas, c'est vraiment l'invitation, et en tout cas, parfois ça ne se passe pas comme ça, hein. mais normalement l'espace Le, est fait de telle sorte, la communication est faite de telle sorte que petit à petit on se dévoile en fait. Et du coup, il n'y a plus rien à tenir face au regard de l'autre. Euh, et quand tu parles des réseaux sociaux, pour moi c'est encore un petit peu différent parce que c'est un jeu, les réseaux sociaux, c'est un jeu à... c'est un, mi un miroir aux alouettes. Quoi. Chacun il va, même si... Enfin moi, j'ai l'impression d'avoir vachement conscience de ça. Euh, et d'essayer d'être le plus authentique possible. Et en même temps, c'est impossible. On est pris dans euh, ces algorithmes qui font qu'on va forcément voir des gens qui, qui font les mêmes choses que nous. Il enfin, y a vraiment quelque chose d'un bon nettoyage de l'ego euh, <rire> d'être sur ces réseaux sociaux. Euh, mais je dirais que, en tout cas moi, j'essaye je, vraiment autant que possible de ne pas être dans une image. Donc en tant que celle qui anime le cercle, j'essaye vraiment de, de jouer le jeu... Euh, vraiment d'aller dans ma vulnérabilité ma profondeur, mon humanité et du coup ça, ça désamorce aussi quelque chose parce que tu dis les, les femmes qui sont sur ces réseaux sociaux et qui viendraient dans un cercle ben moi je suis aussi sur Instagram notamment et dans le cercle je suis telle que je suis en fait donc je, je, je montre aussi que c'est possible de enfin que c'est même pas possible, que c'est vraiment l'invitation, c'est vraiment l'intérêt du cercle de tomber les masques et que si on le fait pas, on passe à côté, en fait, on peut très bien, donc on peut très bien aller dans un cercle pour écouter, en fait, pour observer, d'ailleurs, moi je le vois, il y a des femmes qui font ça, qui viennent et qui restent en surface, ou des femmes qui ont envie de dire, mais on sent qu'il y a une telle pudeur, que, en fait, euh, c'est pas possible, c'est pas... ou alors c'est un apprentissage d'aller dans cet endroit où je vais pas rester à la surface, mais je vais vraiment, je vais dire des choses qui m'impliquent, en fait. Bon, tu as dit qu'on attendait pour parler de la vulnérabilité, mais je vais quand même citer du coup Brené Brown, là, qui est un peu l'experte américaine de ça, qui dit euh, euh, être vulnérable, c'est pas tout dire, ça se mesure au courage qu'il faut pour dire ce que j'ai à dire, en fait. Et c'est ça, c'est peut-être qu'il y a certaines femmes pour qui juste livrer une toute petite chose, ça demande déjà énormément de courage et on le sent dans leur, dans leur partage, dans leur témoignage, on sent qu'elle s'ouvre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce processus d'ouverture. C'est pas est-ce que je suis capable de livrer euh, les pires choses que j'ai vécues dans ma vie. Euh, c'est pareil. J'ai entendu une femme récemment dans un cercle livrer des choses très difficiles, avec beaucoup de froideur, en fait, avec beaucoup de détachement. Euh, et je pense que c'était nécessaire pour elle. Et c'est comme si euh, elle avait compris que c'était le jeu, qu'elle avait envie de jouer le jeu mais finalement c'était trop lourd ce qu'elle avait livré et elle n'a pas réussi à s'ouvrir pour moi ce qui m'intéresse c'est ce processus de euh, quand j'ose dire quelque chose qui me demande un peu de courage euh, je fais un pas de plus vers moi et vers cette humanité
0: oui, j'allais te le dire, c'est un premier pas mmh, c'est ce, ouais, ce qui importe sûr. le plus finalement mmh. et il y aura un deuxième c'est venir ouvrir une brèche mmh. une oui. opportunité, une lumière Laisser la lumière passer.
1: <rire> oui, et pour laisser la lumière passer, il faut créer des brèches. Et il faut euh, aller voir les fissures, aller voir euh, les endroits où ça craque, les endroits où ça ne tient pas, les endroits où c'est pas confortable, parce que la lumière, elle passe par ces endroits-là. Elle, pas... enfin, elle peut venir de l'émerveillement, de la béatitude. Heureusement, et c'est aussi des choses à cultiver, hein, je cultive aussi ça, mais ça vient aussi des endroits où ça craque.
0: Mais parlons-en de la vulnérabilité. Dans le dernier S, tu la détermines comme ceci. Tu dis que nous sommes tous vulnérables, c'est-à-dire ouverts à la possibilité de ressentir, d'être touchés, blessés par l'autre et balottés par la vie. Et finalement qu'on a tous mis une protection autour de nous, tu parles de masques à l'instant, mais que ce sont finalement des, des remparts de châteaux de sable. <rire> donc déjà comment, euh, toi donc on peut peut-être redéfinir un petit peu euh, la, la vulnérabilité, c'est quand même différent de la faiblesse.
1: Oui, c'est déjà le premier. Brené Brown le dit, c'est le premier mythe qu'il faut faire tomber. Euh, c'est pour ça qu'on n'a pas envie d'être vulnérable, parce que quand on se sent vulnérable, on se sent dans cette possibilité d'être blessé par l'autre. C'est très inconfortable, et du coup, on croit que c'est de la faiblesse. On nous a appris en tant qu'enfant, on dit aux enfants. Euh, « Mais non, ça vaut pas le coup, ne te mets pas en colère. »« Mais non, arrête de pleurer. » Et donc, dès qu'un enfant vit une émotion, on lui dit, en fait, ton émotion, tu devrais la mettre de côté pour être aimable, pour faire partie de cette famille, ou en tout cas, pour être adulte un jour. Euh, tu verras, tu seras comme moi, tu n'auras plus toutes ces émotions. Enfin, on va dire certaines familles. Dans certaines familles, c'est comme ça. <rire> J'espère que ce n'est plus trop comme ça. Mais, mais en tout cas, bon, voilà, beaucoup de gens ont grandi avec ces messages. Donc, cette, cette vulnérabilité, c'est... Euh... Euh, accepter d'être vivant, en fait, on l'est tous, bien sûr, vulnérables, on est tous touchés à plein de moments. Mais si je me raconte que dans cet endroit-là, en fait, quand je suis vulnérable, je me sens fragile, c'est pas, pas... je vais pas dire quand je me sens vulnérable, quand je le suis vraiment, je me sens pas puissante, je me sens fragile. Mais c'est justement parce que j'accepte de rester dans cette fragilité parce que j'accepte que, oui, je suis fragile, parce qu'en fait, je suis en lien, je suis un être de relation. Si l'autre a la possibilité de me toucher, c'est que l'autre compte pour moi, c'est que l'autre, euh, voilà, c'est parce qu'on est en lien. Euh, donc, euh, le fait de rester, d'accepter cette vulnérabilité, ça va m'emmener dans un endroit où je ne vais pas obliger de construire tous ces mécanismes de défense qu'on construit à chaque instant pour croire qu'on mérite d'être aimé. Ces mécanismes de défense, c'est euh, toujours montrer que tout va bien, toujours dire qu'on tient le coup. Ça nourrit euh, le perfectionnisme, qui n'est pas du tout euh, l'envie d'être bien faire, mais qui est plutôt euh, la peur de perdre l'amour de l'autre ou le regard de l'autre. Donc je vais tout faire pour plaire à l'autre. Et ça nourrit aussi l'anesthésie, c'est-à-dire la, la distance émotionnelle avec ce qu'on ressent. Et ça, cette anesthésie, ben, oui, peut-être que les gens qui arrivent à s'anesthésier, ils sont moins touchés par leur peur, par leur tristesse ou par leur colère. Mais ils sont moins touchés par l'amour. Et en fait, quand on parle de vulnérabilité, c'est intéressant. Moi, je, je me rends compte que la colère, quand je suis en colère, finalement, je ne suis pas sûre d'être complètement vulnérable. La colère, c'est aussi souvent un masque social. Moi, je travaille beaucoup dans les entreprises... Euh en tant que formatrice sur cette gestion des émotions et le, ce genre de sujet. Et je vois qu'en fait, les gens... Souvent, la colère, c'est un, un mécanisme aussi de défense qui permet de dire que ça va pas, mais de pas aller voir les vrais... Enfin, pas les vrais, mais les autres émotions qui sont derrière, qui sont la peur et la tristesse, en fait. Et donc, du coup, c'est plus facile de se mettre en colère. Euh, être vulnérable, c'est accepter que c'est pas facile, en fait. Accepter cette fragilité dont tu parles. Mais l'accepter parce que je sais que derrière ça, la stratégie que je mets en place n'est pas une stratégie euh, de suradaptation ou de défense. Derrière ça, si j'accepte d'être vulnérable, eh ben, euh, je vais me montrer telle qu'elle à l'autre, et peut-être que justement ça va réveiller chez lui son humanité, son écoute, son désir d'empathie, et que du coup la relation va pouvoir se, se, enfin, continuer de se tisser euh, depuis un autre endroit à l'intérieur de nous, depuis une autre profondeur.
0: J'allais te le dire, en effet, quand on se coupe des parts et des émotions dites négatives, on se coupe aussi de l'amour et des émotions dites positives ouais. et donc du lien de l'autre et est ce qu'on pourrait de, découvrir de, de lumineux en l'autre finalement, on ne enfin, peut pas le recevoir.
1: Oui, et puis en soi, c'est-à-dire que c'est vraiment cette habitude de prendre de la distance avec ce que je ressens. Alors euh, oui, tu as, tu as raison, pour moi c'est complètement ça, les émotions elles sont inconfortables, elles ne sont pas négatives. Euh, mais il y en a qui sont inconfortables et c'est pas de dire c'est génial d'être triste ou c'est génial d'avoir peur, non, quand j'ai vraiment peur euh, c'est terrible, c est, c est, euh, on n'a pas du tout envie de vivre ça, mais justement en fait c'est là où il y a cette notion de courage qui vient si j'ai le courage de rester là alors il se passe quelque chose, mais il faut, il faut rester dans cet endroit où, où c'est pas confortable, et expérimenter et pas tout de suite chercher à hop, dire non non mais finalement ça va et je mets derrière moi ce que je ressens parce qu'en fait c'est vraiment cette histoire de la, de la fêlure dont on parlait tout à l'heure c'est à l'endroit où quelque chose s'écroule en moi que je suis le plus proche de, de qui je suis, de mon être de celle que je suis, au-delà de tout ce que j'ai construit au-delà de toutes ces définitions, de toutes ces croyances que j'ai sur moi ou sur le monde ou sur la relation et donc c'est accepter d'être touché par l'autre mais aussi par... Voilà, ce qui est là, mon être, ce qui est en moi, la vie. Euh, et c'est quand ça craque que c'est possible, je répète.
0: <rire> c'est cette idée aussi de confiance du coup en la vie, en oui, processus qu'on est en train de traverser pour ce qui va nous amener.
1: Oui, bien sûr. Euh, confiance que, en fait, c'est pas, pas mon petit contrôle qui fait celle que je suis. C'est pas en faisant énormément d'efforts pour être cette personne que j'ai absolument envie d'être, que je suis la plus grande partie de moi. En fait, la plus grande partie de moi, elle est dans cette disponibilité à me laisser traverser par quelque chose de plus grand. On peut dire mon être profond, mon âme, le divin, le, le vivant, enfin chacun met les mots qu'il veut derrière, peu importe, mais en tout cas, c'est sûrement pas... Mon, ma petite personnalité qui tient avec sa volonté, qui est la partie de moi la plus intéressante. C'est voilà, celle que je suis euh, la beaucoup plus grande à l'intérieur de moi. Comment je fais de la place pour cette partie de moi beaucoup plus grande ben, Je fais de la place en étant disponible en fait, à ce qu'elle me montre et à ce que des choses du coup, me touchent.
0: Finalement, cette, euh, cette vulnérabilité est empêchée par le besoin de contrôle. Tu as dit ce mot « contrôle oui. » veut contrôler, aujourd'hui on est dans une société où on essaie de contrôler les, les femmes la nature, enfin on contrôle son quotidien son agenda et, mm. et ce
1: serait l'inverse. Oui c'est ça en fait je pense que enfin je, je sais pas tiens tu vois il y a quelque chose qui me vient c'est euh... en tout cas moi les moments les premiers moments que je me suis sentie vraiment vulnérable c'était en, en amont de l'adolescence enfin Fin de l'enfance et ce moment où je dois rentrer dans, dans cette phase de l'adolescence où justement on me demande qui je suis, ce que je veux, enfin peut-être pas à 9-10 ans mais, mais en tout cas il y a quand même quelque chose du masque qui peut se mettre peut-être à ce moment-là parce que euh, je pense qu'en tant qu'enfant on est tout le temps touché, on est tout le temps dans cet état de vulnérabilité mais aussi de lien avec son être. Et petit à petit, on se rend compte que c'est pas tenable, en fait. C'est pas possible dans le monde dans lequel on vit, parce qu'il n'y a pas la place pour ça. Donc du coup, on doit commencer à contrôler. Je vois les livres là, contrôler son alimentation, contrôler la manière dont on s'habille, contrôler ce qu'on a envie. Et donc, on contrôle pour... Justement, parce que cette vulnérabilité, elle n'est elle est pas gérable dans le monde dans lequel on vit. C'est pour ça qu'il y a des espaces pour l'expérimenter. Parce que si, à chaque instant, euh, quand je sors dans la rue, je me sens... Euh, dans cette ouverture de cœur, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, dans cette ouverture de cœur et que je vais voir quelqu'un dans la rue qui, qui, veut, qui a l'air de pas aller bien, que je vois quelqu'un d'agressif qui se colle à moi dans le métro, enfin, je sais pas, je, je peux pas tenir en fait. On a besoin de mettre cette carapace. Le problème, c'est qu'à un moment, elle devient encombrante et qu'on n'arrive même plus à l'enlever avec les gens qu'on aime. Donc, ce, ces espaces pour connecter à sa vulnérabilité, c'est vraiment pour moi cette. Euh, voilà, cette habitude de dire « Ok, je la dépose, mon armure, mais je peux la remettre. J'ai besoin de la remettre quand je vais devoir euh, affronter un quotidien professionnel pas facile, quand je vais devoir plaire, quand je vais devoir me vendre, quand je vais devoir je sais pas. » Il y a des moments où j'ai besoin de la mettre. Mais si je ne sais pas l'enlever, ça devient un... emprisonnant, quoi.
0: Mmh. Mmh. Puis il y a une autre chose, je pense, à laquelle on peut faire attention et on doit faire attention. On parlait tout à l'heure euh, du jugement éventuel <coughs> des autres. Il y a notre propre jugement. Oui. Je pense que c'est important de revenir dessus et d'abord de, 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 ne pas se juger soi. Et que finalement, le regard des autres, c'est notre propre regard.
1: Oui, bien sûr. Euh... Plus je me juge, moi, plus je vais avoir peur du regard de l'autre. Hein, parce qu'en fait, euh, c'est ce que je raconte. Dans, dans, dans ces cercles, dans ces espaces, on expérimente vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand je me montre telle que je suis je reçois que de la bienveillance de la part de l'autre. C'est moi qui ai du mal à aimer ces parties-là de moi qui ne correspondent pas à l'idéal que j'ai de ce que je devrais être, en fait. Et du coup, euh, euh, ce... enfin, ça se cultive aussi, cette bienveillance vis-à-vis -vis de soi. C'est pas facile. Hein. Moi, je trouve ça vraiment pas facile d'être euh, dans cet amour inconditionnel dans lequel on peut être voilà, pour ses enfants, pour les gens qu'on aime peut-être pour ses enfants c'est le plus facile, mais ou pour les gens ponctuellement comme ça dans un espace de cercle, mais de l'être pour soi euh, et de le recevoir. C'est-à-dire que, ok, je peux vraiment cultiver cette posture de... Euh, cette ouverture de cœur, je suis prête à être bienveillante vis-à-vis -vis de moi, donc je peux me dire, ok, je te regarde, Camille, avec bienveillance, mais il faut que l'autre partie, celle qui accueille, soit capable d'accueillir, peut-être ça c'est encore plus dur. Euh, je sais cultiver ma bienveillance puisque je sais l'être avec les autres, mais la partie de moi qui est capable de la recevoir à l'intérieur, hein, cette boucle en fait qui, qui se boucle. Euh, ouais, je trouve que c'est pas toujours facile. Une phrase qui m'a beaucoup
0: aidée, tu l'as citée, c'est de... ce courage d'être vulnérable. Mmh. Quand j'ai vu le documentaire dont tu as parlé, donc euh, les auditeurs qui nous écoutent peuvent le retrouver, euh, de Brown et Brown, sur le courage, pour moi ça a été comme un électrochoc, parce que c'était comme une permission. Oui, tu peux être vulnérable, parce que quand tu es vulnérable, tu es courageuse en fait. Et ouais. d'un coup, on redonne cette lettre de noblesse oui, à vrai. cette
1: vulnérabilité. Oui, c'est vrai. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui... Voilà, je, je te racontais que la semaine dernière, j'ai animé un, un stage de trois jours sur cette vulnérabilité auprès de gens qui, je pense, de par leur quotidien professionnel, sont assez peu habitués à se connecter à cette vulnérabilité. Euh, voilà des gens qui, sont, qui ont beaucoup de responsabilités, qui, qui sont ambitieux, qui, qui tiennent des entreprises. Et du coup, c'est pas très facile d'aller dans cette vulnérabilité. Et j'ai bien vu que quand je parlais de courage, tout d'un coup, c'était plus facile. Parce que oui, le courage est valorisé et que la vulnérabilité, dans notre inconscient collectif, c'est exactement ce que tu dis, associé à de la faiblesse. Donc pourquoi j'irais dans un endroit me mettre alors qu'il y a quand même une partie de moi qui croit que c'est de la faiblesse Donc c'est vraiment... Euh... Ouais, j'aime bien ton, ton mot de re redonner ces lettres de noblesse à cet euh, état d'être et c'est comme tout, oui bien sûr ça, ça, ça montre que je suis courageuse d'être capable d'aller là mm.
0: tout doucement j'ai envie d'arriver sur le thème du podcast, l'état de flow mm. parce que forcément ça m'inspire cet mm. état de flow quand on peut être qui l'on est, mm. être dans notre vérité, être dans ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on ressent, qui nous permet justement de mieux traverser euh... les événements Oui. L'état de flot.
1: Oui. Est-ce que ce serait ça? Oui, complètement. En fait, que, quand je parlais tout à l'heure de cette grande partie de moi euh, que je peux appeler mon être profond, mon âme, euh, le vivant à l'intérieur de moi, quand cette grande partie de moi prend les commandes, c'est que je suis dans l'état de flot. Pour moi, c'est cette définition. En fait, hein. c'est vraiment, euh, euh, je suis complètement à ma place, comme le surfeur sur son surf qui ne pense pas à rien d'autre que d'être là dans l'instant présent. Et et il y a des moments, et ça c'est aussi quelque chose qu'on cultive dans les cercles, ce moment un peu de grâce où tout d'un coup je sens que je dis quelque chose et euh, euh, tout s'aligne, je suis surprise de ce que je dis. Je m'entends dire ma vérité alors que deux minutes avant j'y avais même pas pensé. en fait. Euh, donc c'est vraiment cultiver cette capacité à être dans cet état de disponibilité qui fait que, euh, parce que l'état de flow on n'y est pas, Souvent, parce qu'en fait, on se, on se coupe, on se bloque. On se, voilà, on nourrit euh, des pensées euh, qu'on rumine. Euh, on n'est pas en lien avec ses émotions. On est beaucoup dans le faire, dans le contrôle. On a besoin d'être là-dedans. Hein, je ne veux pas opposer. Enfin, ce n'est pas négatif. Mais en tout cas, euh, ça ne ça facilite pas euh, cet état où les choses se font à travers moi, en fait. Et moi, c'est ça qui me qui me passionne en fait, comment être vraiment dans cet instant présent, celle que je suis à chaque instant. Bon, j'y arriverai peut-être pas toujours, <rire> sûrement pas, mais, euh, mais en tout cas, c'est une recherche que je trouve vraiment
0: euh, motivante pour moi. Ouais. Et une des solutions, quand on ne se retrouve pas en état de flow et qu'on souhaiterait l'être, peut-être euh, se poser cette question, qu'est-ce qui bloque
1: De quoi j'ai peur Quelle vulnérabilité est proche de moi oui mais j'ai peur que cette question ce soit peut-être un peu mentale mmh. euh, quand je suis pas dans l'état de flow moi je m'arrête en fait je me mets dans cet état d'immobilité silence, je me pose que ce soit pour méditer ou juste simplement pour respirer juste avec cette intention de me connecter à moi avec curiosité en fait, vraiment l'envie d'être surprise l'envie d'être surprise de ce que je ressens dans mon corps de quelles émotions me traversent donc cette euh, euh, ouais, cette curiosité d'être à l'écoute de moi en fait, et là, je pense, en tout cas pour moi c'est vraiment à ce moment là qu'il y a quelque chose du flow qui peut revenir euh, sinon enfin, euh, parce que en fait cet état de flow dont tu parles c'est un état de disponibilité du corps, ça passe par le corps donc moi je me coupe de cet état quand je suis trop dans ma tête quand je suis, voilà, pas en lien avec ce que je ressens euh, avec l'état de mon corps, donc c'est plutôt revenir au corps je pense
0: oui, <rire> ça me paraît très très juste et ça relie assez bien euh, la vie de certains de nos invités donc euh, mm. on boucle tout ça Camille, on peut re te retrouver régulièrement dans des cercles Oui. où pouvons-nous avoir toutes les dates comment est-ce qu'on peut te suivre
1: alors j'ai un site qui s'appelle avec son féminin.fr euh, sur lequel j'ai les prochaines dates euh. alors moi je fais pas mal de cercles qui sont fermés, c'est-à-dire engagés sur un an ou à, pour des femmes qui animent des cercles de femmes. Donc il y a une partie de mes activités qui n'est pas ouverte à toutes, à tous. Euh, mais dans les prochains mois, j'anime des ateliers mensuels à Paris sur une journée, sur cette, ce pouvoir de la vulnérabilité. J'anime aussi des cercles hommes-femmes au Centre Élément, qui est un centre de yoga dans le centre de Paris. Euh, et puis, je propose des, des stages, euh, des voyages. Voilà, tout ça, ça se retrouve sur mon site. Et euh, pour suivre mes actus, c'est aussi sur Instagram.
0: Oui, active. Mmh.
1: Tu es active sur Instagram. Oui.
0: Merci beaucoup. Et puis, à très vite alors. Merci à toi, Elisabeth. À bientôt. À bientôt. À la suite de cette conversation et de nouveaux échanges quelques jours plus tard j'ai compris que assumer sa vulnérabilité était en fait la même chose que assumer sa puissance. Assumer sa vulnérabilité, c'est être. Être pour mieux faire, c'est rayonner. La vulnérabilité est synonyme d'ouverture de cœur, de prendre sa place. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à partager l'épisode s'il vous a plu et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast.